0: Apesar de ser ambientada no universo de One Piece, essa é uma história 100% original, com personagens, ilhas e poderes completamente feitos para essa aventura.
1: Então Gaspar, após a tua incansável busca pelos piratas Cascavelete, que vem tendo início lá na Green Line, finalmente tu consegue ter uma luz. Lá no horizonte, tu consegues ver três navios um de grande porte e dois menores os três esbanjando a majestosa bandeira dos piratas Cascavelete que te pega de surpresa ter essa visão, porque faz muito tempo que tu tá perseguindo eles e tu não consegue alcançá-los, mas finalmente tu conseguiu ter
2: essa imagem linda na tua frente. Bom, primeiramente eu vou utilizar um jato de água pra acertar um dos barcos menores e em seguida eu quero é meio que me jogar com o um impulso pra fora d'água por baixo do outro barco menor joga um dado então já que
1: tu tiraste 3 sem muita dificuldade tu lança um, um potente jato d'água usando tua hidrocinese tu parte no meio dos navios menores assusta todos os outros piratas que estão na, no, no navio ao lado começa a gritar, o que está acontecendo? começa a jogar boia pra fora tento alertar as pessoas do navio maior e sem pensar duas vezes tu já toma um forte impulso embaixo d'água sobe, parte o navio no meio sem a menor dificuldade joga os piratas pra cima deixando eles se afogando o navio já, já afunda tu mergulha de volta tá embaixo d'água, tendo só a visão do fundo do casco do navio de grande porte
2: bom, pra interceptar o terceiro navio eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no... com o segundo menor e eu vou dar um impulso da água para subir pro convés do navio.
1: Bom, como tu tirou dois um dado sem muita dificuldade, tu pegas um impulso embaixo d'água, te atira na geração do casco, fazendo um buraco. Tu atravessas todo o navio, já aparece destruindo o chão do convés, jogando os piratas pro lado, os piratas pro alto, derrubando alguns piratas do navio, um pirata que estava andando Saindo de dentro de um cômodo, ele olha pra ti, se assusta, cai pra trás, aponta e
2: grita: Um tritão? E peçam ele! Bom, primeiramente eu vou em cima desse cara que falou com desdenho um tritão pra mim. E com muita feracidade eu vou utilizar o meu golpe mais poderoso que chama Piabiru Guarani. Que ele é um golpe que consiste em um jato de água potente em bolsa de eletricidade. E vou soltar nele. Joga um dado.
1: 3. Bom, tu atiras um jato de água potente no cara e devolve ele lá para aquele cômodo de que ele estava vindo. Depois disso, tu ouve pessoas gritando de susto, etc. Até que tu olha ao redor, tu se depara com uma quantidade absurda de piratas no navio. Era um navio bem grande, tu consegue contar facilmente algumas dezenas de piratas que já puxam espadas, já puxam rifles, já começa a correr na tua direção, piratas vindo, se pendurando pelas redes, piratas descendo do mastro, piratas em cima do, de cômodos no convés atirando na tua direção.
2: Bem, percebendo esse perigo iminente, eu vou me defender de todas as formas que eu puder pra logo depois fazer um contra-ataque com socos, chutes e a minha eletricidade, né? E vendo o que vai dar. Então joga um dado, por favor.
1: Bom, tu consegue se defender sim, tu desvia da maioria dos tiros, tu esquiva da maioria dos ataques de espada, algumas tentativas de soco, mas algum ataque ou outro chega a te acertar, te causa um dano minúsculo de um de dano, chegas a tomar alguns ataques mínimos de espadas de piratas bem fracos, alguns tiros pegam levemente de raspão, mas imediatamente tu começa a se defender, contra-atacar, acerta um soco que joga vários deles para fora do navio, acerta um chute que derruba outros lá pra dentro tá lá se defendendo só que tu vê que começa a sair mais piratas dentro do Convés e dessa vez ele já vem com rifles na mão, te dando vários tiros jogando uma rede pra tentar te prender e eu vou jogar aqui um dado pra eles pra saber como eles vão sair nessa tentativa bom, tiraram dois no dado e realmente tu acabou sendo alvo de muitos tiros dessa vez então joga um dado pra absorver esse dano usando tua armadura Bom, como tu tirou 4 no dado, tu tanca bacana, maior parte desses ataques, os tiros pegam em ti bem de leve, as espadadas travam na tua pele escamosa e bem grossa, mas tu leva mais ou menos um 2 de dano nessa situação toda.
2: Bom, depois disso, eu. Eu pego. Eu meio que arranco um pedaço do, do casco do navio, pra usar como escudo, né? Com maior proteção e também utiliza como forma de é, de arma, né, para atacar os inimigos também, partindo para cima deles como tá ligado um jogador de futebol americano. Então joga um dado aí.
1: Bom, tirou cinco dessa vez, então foi um pouco men menos eficiente. Tu conseguiu defender algumas espadadas, tu conseguiu rebater algum deles para longe, jogou eles para dentro dos cômodos lá do do navio, sempre tentando jogar eles pra fora do barco de modo que parem de te atrapalhar. E ainda assim, tu acabou sendo alvo de mais alguns ataques, tomou alguns tiros e coisas assim. Tu tomou mais dois de dano na situação, já tomou cinco ao todo, então tu já tá bastante surrado até. sente que tu tá levando uma pior e que se tu não tomar alguma providência imediata, tu vai acabar perdendo pela quantidade.
2: São muitos piratas que tem nesse navio maior. Visando essa, essa minha desvantagem né, por guardar um golpe, né? Que eu tava guardando pra, pra caso desse essa, esses problemas, eu vou usar um golpe meu que chama Galibia Mandi, que ele é um golpe que ele envolve água no meu nos meus braços, né? E ele me dá uma, uma média. um alcance médio pra que eu possa acertar múltiplos ataques. E eu quero usar esse ataque pra um montante que está ali na minha frente joga um dado bom,
1: como tu tirou 3 no dado, sem muita dificuldade novamente tu envolve essa esse tanto tanto água ao redor do teu corpo e um ataque bem expansivo tu isola para longe de ti todos os piratas que estavam começando a te cercar joga eles para longe deixa a grande maioria deles fora de combate apagados
2: tragam-me ele Tragam e morgue racanagem.
1: Após causar uma breve cara de espanto nos piratas que estão caídos pelo navio todo, tu ouve uma voz grave indo de trás de ti falando assim... Um barco errado, tilápia. E joga um teste de percepção. Quando tu olhas pra trás tu vê uma mão gigantesca assim na tua direção com toda a velocidade. E como ela tá bem perto, tu pode apenas tentar se defender pra evitar que o impacto seja tão cruel. Então, joga um teste de habilidade pra ver se tu consegue. 3. Tu consegue colocar os teus braços na frente, mas o soco te acerta com muita força, velho. Com um dano de 4 no dado. Então, ele acerta teu braço, sente aquele impacto muito forte, e logo em seguida tu é arremessado lá pra dentro do navio, lá pra onde tu jogou aquele cara com teu golpe de água. Sai voando diretamente daquilo, Tu é arremessado lá pra dentro com muita velocidade. Tu vai adentrando um cômodo, derrubando tudo que tem pela frente, mesas e tudo. E acerta aquele maldito cara que tu jogou lá na parede. Bate nele de uma maneira totalmente escrota. Aí quando tu te levanta atordoado por causa da porrada, tu ouve só um barulho de coisas quebrando assim. Como se fosse madeira quebrando. Aí tu olha pra frente e tu vê esse cara que te arremessou. Um cara bem grande. Com um cabelo meio... Afro, assim, enrolado, vem destruindo toda a porta desse cômodo e os piratas gritando Ah
0: não, ele fez de novo, nós vamos ter que consertar de novo, não é possível.
1: <risos> Aí tu olha pra frente e tem um cara assim, extremamente grande frente à porta, maior que a porta, com uma baita cara de otário, rindo da tua cara, largada ao chão, vem se aproximando de ti e tu jogas um teste de iniciativa. Quem tirar o maior número do dado, começa. 2. Ele tirou três Então por pouco ele começa, tu tá tentando se levantar ainda desse soco que te pegou muito desprevenido Ele vem andando na tua direção com a mão pesada Pra te dar um soco mesmo de cima pra baixo Mirando o teu peito Mas como ele tirou seis no dado ele erra Tu rola pro lado, ele acerta o chão
2: Faz um buraco no navio, tu vê que o cara realmente é bem forte Bom, visando que ele errou o soco, ele deu um soco no chão, né, prendendo no chão, eu quero subir nas costas do indivíduo e fazer um ataque chamado de, de Atamachiri, que é justamente pegar algo, né, ou alguém que conduz a eletricidade e soltar uma grande descarga elétrica, né.
1: Então, ok, gasta os pontos de magia necessário e joga um dado de dano. Tiraste um então teu dano foi bem baixo. Quando tu soltou a descarga elétrica, pegou nele, ele já se mexeu de forma que tu caísse pra trás. Aí ele olha pra ti meio revoltado e vai tentar acertar um chute. Totalmente torto. Ele erra muito feio. Só tem. Só se abaixa e já passa direto de ti. E ele enfia o pé pela parede. Faz um buraco na parede do, do cômodo em que dá pra ver totalmente a parte de fora do navio aí ele tá meio que tentando tirar o pé de lá, meio engatado
2: Bom, eu... eu vou dar um movimento de soco no cara, né, um soco direto é, visando é, o abdômen Então joga um dado
1: Tirou dois, vou jogar um teste de esquiva pra ele com um redutor, já que ele tá preso pelo pé na parede Bom, ele tirou 4 ele errou. Tu pode dar o teu dano. 6, dano crítico. Bom, deu 12 de dano. Foi um dano realmente alto. Vou jogar aqui um, uma armadura pra ele, pra ver se ele consegue defender. Tirou 4. Tu acerta um soco assim, tu vem acertar um soco na barriga dele. Ele dá uns, uns bons passos pro lado. Cospe um pouquinho de sangue no chão, porque foi um soco que pegou bem cheio. Mas ele olha pra ti. Arranca a porta do cômodo que vocês estão E vem correndo pra acertar lá na tua cabeça Ele
2: tirou um no dado, então ele tá acertando Bom, já que ele tá vindo, né Tipo, querendo dar um ataque de baixo De cima pra baixo, né, perdão é, Eu vou passar por baixo das pernas dele deslizando já.
1: Então joga um teste de habilidade pra fazer a esquiva Bom, tu tenta se abaixar só que na hora que tu vai tentar esquivar, ele apenas muda o percurso do ataque e te acerta bem cheio na cara. Vou jogar aqui um dado de dano pra ele. Bom, absorve 6. Joga um teste armadura pra ver se tu consegue evitar que te cause maiores danos. Bom, tu tiraste 5. Apesar da tua defesa ter sido muito boa, tu já tava cansado de todo o combate que tu teve contra vários piratas. Já tava ferido, foi alvo de espadadas, de tiros. De socos. Então esse golpe te pega bem cheio na cara com essa porta. E ele te ejeta. Te fazendo atravessar a parede. E te jogando direto no mar. Então tu cai. Tu afunda. E de repente tua visão começa a ficar meio turva. E quando tu percebe. Tu já está totalmente inconsciente.
0: Episódio 2. Um inimigo em comum. Ergue-se a fúria dos mares.
3: Mais um dia monótono, na minha pequena cidade de Mukigawa, uma cidade pequena mas bem aconchegante, assim como minha casa. Infelizmente nessa vida não me restou muitas pessoas. Recentemente eu perdi a última pessoa que eu tinha na minha vida. Mas eu não deixo isso me abalar, sempre vou para o meio da floresta treinar com a minha alabarda, porque é a única coisa que me conforta.
1: Então após mais um longo dia de treino, tu retornas para tua casa cansado, com a tua alabarda. Foi um bom dia de treino, como todos os outros, sente que está cada vez melhor na arte do combate. Mas quando tu chega, tu percebes que o jornal do dia já está disponível na frente da tua porta. Tu pega ele para ler enquanto tu faz alguma coisa para comer, alguma coisa para se distrair também. Então tu tens uma notícia que te deixa bastante abalado. Tu lê na primeira página que os piratas cascaveletes acabaram de fazer um ataque a uma ilha próxima chamada Planatown. E isso te dá um gatilho muito forte, porque tu te lembras de uma coisa muito importante no teu passado que tu jurou para si mesmo que tu ia resolver. Piratas cascaveletes... Pelo East Blue, é minha oportunidade de me vingar. Então tu decides separar algumas coisas, uns poucos mantimentos, coisas importantes, pessoais para ti, e decides ir diretamente pra Planatown, em busca de informações e pistas sobre os piratas Cascavelete.
3: Depois de fechar a porta da minha casa pela última vez, me despeço. Muito obrigado por tudo, velho Alice.
1: Então tu entras no teu pequeno barco a remo, e já parte remando diretamente para Planatown. É uma viagem relativamente curta. Tu vais levar dois dias. Claro que tu não vai remar o tempo todo. Vais parar para dormir e comer, mas deve chegar lá dentro de dois dias. Ao fim da viagem, tu chegas na ilha de Planatown, o que tu consegue perceber é que a cidade ainda está lidando com os danos do ataque. A estação de trem ainda está em reformas, o trem está todo destruído, e tem muitas pessoas trabalhando nesse tipo de coisa. Bom, a ilha tem um lado norte e um lado sul. Para qual tu decides ir primeiro?
3: Penso comigo mesmo. Como, como o lado mais destruído é o sul, o lado norte talvez tenha mais informação. Decido ir para o lado norte
1: tu atravessas a ponte a pé tu leva um bom tempo, é uma boa caminhada, já que infelizmente o trem ainda não está pronto e o ataque ocorreu há mais ou menos 4 dias só. Então chegando na parte norte da cidade, tu vê vários prédios destruídos ainda sendo reconstruídos, comércios sendo ainda, lojas sendo restauradas, pessoas re reformando suas casas, reconstruindo portas, etc. E muitos escombros pela rua. Então tu vê que as pessoas estão em muita correria para reconstruir a cidade logo, já que ela é uma cidade bem comercial e recebe muitos visitantes o tempo todo. Então, já dentro da parte norte da cidade, para onde tu decides ir primeiro? Os pontos turísticos que mais chamam a atenção são o quartel da Marinha, a grande praça que tem no centro da cidade e os pontos comerciais, que são vários por aí, alguns ainda estão fechados, mas tem alguns abertos já.
3: Decido ir para o Quartel da Marinha, porque acho que talvez tenha informações
1: lá. Tu faz uma breve caminhada até o Quartel da Marinha, olhando a cidade em si, admirado com a paisagem. É a primeira vez que tu sai da tua ilha após tanto tempo, e apesar de estar destruída, é uma cidade muito bonita e ainda bem rica. Quando chega no Quartel da Marinha, tem um soldado caminhando por lá, um soldado com o cabelo meio esverdeado. Andando com o rifle em mãos, marchando de um lado pro outro.
3: Bom dia, com licença. Eu
1: busco informações sobre o ataque na cidade. Olá, eu posso lhe ajudar sim? Prazer, sou o soldado Dante. Como posso ser útil?
3: Prazer, meu nome é Rimuro. Venho, venho de uma ilha próxima. Aqui eu tô buscando informações sobre o ataque que aconteceu e eu queria saber se vocês prenderam alguns dos piratas que atacaram a ilha.
1: Bom, nós prendemos sim, só que, infelizmente, eu não posso lhe dar esse tipo de informação. É algo extremamente confidencial. Nossa, do quartel da Marinha. Mas sim, foram, muitos pratos foram presos. E, ainda bem, eles já não estão mais por aí propagando esse tipo de mal.
3: É, tudo bem, eu entendo. Vi que foi um ataque, um ataque bem grande, né? Foi bem devastador, tanto na parte sul quanto na parte norte. Mas a parte norte está menos
1: destruída. Sim, por sorte nós tivemos ajuda de alguns caçadores de recompensa que estavam apenas passando por aqui e ainda bem, tudo coincidiu. E eles foram muito úteis, salvaram a vida de muitas pessoas, prenderam criminosos importantes. Foi realmente de grandíssima ajuda para nós.
3: Você poderia me dar alguma informação de onde eles estão? Eu preciso muito falar com eles, o um nome, ou um, sei lá, algum lugar que eles podem ser, podem ser encontrados.
1: Bom, eu não sei ao certo nomes ou locais onde eles podem ser encontrados, mas o que eu ouvi falar bastante por aí, o que é bem engraçado até, é que eles pegaram uma recompensa muito grande dos piratas que eles prenderam, e eles apenas passaram alguns últimos dias farreando pela cidade, comprando do bom e do melhor, então provavelmente deve estar em algum hotel, algo do gênero, sabe? Se você der uma procurada, você pode encontrar por aí, eles devem estar por aqui ainda. Sabe
3: me dizer onde tem um hotel aqui renomado? Porque vocês gastaram tanto dinheiro assim, provavelmente
1: deve estar num dos melhores hotéis aqui da cidade. Bom, tem um hotel muito famoso por aqui que recebe muitos visitantes. É um hotel cinco estrelas, feito aqui em o lindíssimo, belíssimo, belíssimo hotel Fujiyama. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom, então tu saís vagando pela cidade, procurando esse tal hotel, Sai pedindo informações para pessoas na rua, te apontam ruas ali, dobra ali pela esquerda, vai pela direita. Depois de andar bastante, tu consegues ver uma placa numa esquina Hotel Fujiama, estampada brilhante de uma cor neon meio vermelha e verde. Então tu entras na rua, chegas em frente ao hotel, quando tu entras tem um, um recepcionista lá limpando o balcão, Bom dia, amigo. Desculpa atrapalhar o seu
3: trabalho, mas é que talvez você sab saberia
1: me informar se tem algum caso de recompensa aqui. Bom, eu não posso ter esse tipo de informação, porque realmente é contra as normas do hotel. Mas se você conhecer alguém ou quiser nomes, eu posso ligar para a pessoa e posso falar com ela para você. É que
3: eu não sei o nome deles. Mas é que eu tenho um trabalho para eles. Então, eu queria saber se você não podia me informar o nome de algum caçador de recompensa que passou por aqui
1: ou esteve. Bom, então já que nesse caso eu vou tentar entrar em contato com eles. E se estiver tudo bem, eu, eu lhe respondo já já, O okay? que Você pode esperar aqui, no sentado no nosso sofá. Tá, enquanto tu vai, se senta no sofá, fica esperando, tu vê que ele chega assim no cantinho, pega um dendê e já faz uma ligação, aí meio que intocado ali pro canto. Aí, Moreninha, tu tá andando pelo teu quarto de hotel, aproveitando a vista, um hotel famoso, chiquérrimo, estão comendo do bom e do melhor, até que o dendemuche do teu quarto começa a tocar.
0: Eu levanto, vou atender, meio desnorteado ainda, Acabou de acordar. Alô?
1: Alô, dona B... BRV? V... Bom, tem um rapaz aqui no hotel. Sinceramente, um rapaz meio esquisito. tá sentado aqui no nosso sofá, segurando uma lança, eu acho. Ele, ele é meio esquisito. Tem umas marcas aqui pelo, pelo corpo estranho. Ele falou que tem um, um certo serviço para você e para mais alguém. Ele falou que está em busca de caçador de recompensa, então eu presumi que fossem vocês. É, devo... Devo avisar que você vai falar com ele, alguma coisa assim, porque realmente ele é esquisitinho.
0: Fique tranquilo, fique tranquilo. Eu vou descer para falar com ele. Qualquer oportunidade
1: pode ser bem-vinda. Tá bem, se quiser eu posso ficar de olho para chamar um segurança, alguma coisa assim. Pode ser algum, algum estranho atrás de você, alguma coisa assim, então tome cuidado, viu? Vou avisar ele aqui. Aí ele desliga, né, o Denemushi. Denemushi são basicamente
3: caracóis que funcionam como telefone no universo de One Piece.
1: Ele fala, senhor Ri -ri Rimono, qual
3: é o é seu nome mesmo? É, Rimuru.
1: Então, senhor Rimuru, você pode esperar aqui que ela já está vindo falar com você, tá bem? Claro, amigo, muito obrigado. É o que agradeço. Aí ele volta pro lugar dele, lá no balcão, fica limpando lá te olhando o meu torto o tempo todo. E Moreninha... Tu desce a escada, quando tu bate a cara assim, tu vê que é um cara realmente esquisito. Ele não, não, não mediu palavras na descrição dele. Realmente é um cara com umas mantas, assim, meio esquisita na pele, carregando uma imensa labarda, sentado segurando a labarda no sofá, olhando assim pro nada. Bizarro. Eu me dirijo até
0: ele e espero que ele inicie o diálogo.
1: Tu vê que uma mulher carregando uma espada, assim na cintura, se aproxima de ti, assim, de maneira bem suave. Bom dia. É. Desculpa falar meio assim, porque
3: eu queria saber se você realmente ajudou na proteção da cidade da parte norte de tal.
0: Sim, é verdade.
3: Mas que interesse você poderia ter nisso? Eu venho, eu venho de uma ilha próxima. Meu nome é Rimuro. Inclusive, qual é o seu nome? Eu sou Biervu. Esse nome é bem diferente. Eu nunca tinha, nunca tinha escutado. Eu tô procurando informações sobre os piratas cascaveletes. Ca 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 Desculpa ter mentido falar que tinha um trabalho pra você, mas é que eu realmente preciso muito da informação. Sabe se eles deixaram alguma coisa pra
0: trás? Bom, uh, na verdade, a gente não sabe de muita coisa. A gente enfrentou alguns deles, isso é verdade. Mas, pensando bem, apenas o barco deles ficou pra trás um dos barcos em que eles chegaram aqui. Talvez você encontre alguma pista útil por lá. E, e onde está esse barco? Bom, aí você já quer saber demais, hein, amigão? Talvez eu talvez eu possa levar você lá, mas eu preciso discutir isso com meu parceiro antes.
1: Tudo bem, vou esperar aqui. Maureen, após esse esquisito diálogo, tu sobes em direção ao quarto do Lucareca, tu bates um pouco na porta, Aparentemente ele tá dormindo ainda apagado da noite de bebedeira. Então tu apenas entra. E já vê logo ele deitado no sofá. Roncando altíssimo. Dormindo apagado.
0: Vamos, Drac. Acorde, acorde. E eu começar a chacoalhar ele lá. Ah, o que que tu quer, mano? Aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa que pode ser interessante pra gente. Você disse interessante? Apareceu um sujeito aqui. Um sujeito... Bem estranho E ele ficou interessado em ver o nosso barco O barco a gente tomou posse Depois de expulsar os piratas daqui Só que tem alguma coisa nele que me chama atenção Talvez Talvez ele possa ser útil pra gente Mas como assim? Como assim? Pô? Não tô entendendo Um cara apareceu Como é que ele nos achou? Como como assim? Como ele sabe? Ah, nós, nós fizemos um ótimo trabalho Pela cidade, ele provavelmente Perguntou e alguém falou, né? Que a gente estava por aqui. Mas o que o que importa mesmo é que ele parece ter uma forte motivação. E nada acontece nesse mundo sem dinheiro. Isso faz um pouco de sentido, mas... É, ele é guerreiro? Ele tem um aspecto forte? Como é que ele é? Ele é estranho. Ele certamente é estranho. Eu consegui ver algumas marcas assim, mas não consegui definir o que era. E ele carrega uma algo que parece ser uma labarda. Então eu suponho que sim. Ele não tem cara de pirata ou ex-pirata E nem atrás da gente se fosse um pirata Faz sentido Vamos lá ver Ver o que acontece
1: Bom, então vocês descem Reencontram o Davi sentado No saguão do hotel Lá segurando a barra dele tem uma breve conversação E decidem levar ele Pra ver o barco que tá Lá na Bahia L da ilha E após passar dois dias boiando a deriva, simplesmente apagado por conta de tantos ferimentos, tu acordas, Gaspar, tendo apenas visão de um céu azul, ouvindo algumas vozes falando assim, mas tua visão está totalmente turva, e tu não está ouvindo direito ainda, tu está bem machucado, e tu sente ainda a onda batendo nos teus pés, então tu consegue deduzir tua em alguma praia alguma coisa do gênero quando tu começa a recuperar a visão tu vê dois marinheiros olhando para ti te apontando um rifle bem próximo ao rosto e um deles fala mas não mexa um único músculo